0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant tout ça, est-ce que tu es au courant que nous avons un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast Viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec notre communauté. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, envoie-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Et on commence avec la nouvelle action en justice qui a été attentée contre la plateforme Coinbase. Celle-ci est accusée d'avoir mal stocké et utilisé les données biométriques de ses utilisateurs. Et des comptes se sont ainsi retrouvés à la vente sur le Darknet. En deuxième news, et après des mois de développement, la blockchain SUI a officiellement lancé son Mainnet il y a exactement 5 minutes. Et son token SUI est désormais ouvert au trading sur Binance et sur toutes les autres plateformes d'échange dans la foulée. On t'explique tout. Et pour finir, on voyage aux états unis où la pression réglementaire continue d'être appliquée au secteur des crypto-monnaies. La Maison-Blanche envisage en effet désormais de taxer fortement les mineurs de bitcoin afin de compenser leurs besoins en électricité. Qu'est-ce que cela va changer On fait le tour. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. On enregistre cet épisode, nous sommes le 3 mai 2023 et il est 14h30. On a une journée, bon ça n'a pas trop bougé, légère hausse sur le total. Market Cap plus 1%, Bitcoin plus 2% à 28 555 dollars exactement. L'Ether pareil, plus 1,5% à 1860 dollars. Et après bon ça n'a pas bougé, si le XRP moins 1,5%, le Polygon plus 3%, le Solana moins 3% à 21,46 dollars. Let's go, on passe aux news et donc on commence par les comptes Coinbase piratés qui sont à vendre sur le Darknet. Je t'explique. Le 23 avril dernier, les équipes de privacyaffaires.com ont révélé une étude approfondie sur les pratiques du dark web. Intitulée le Dark Web Price Index 2023, cette étude réunit l'ensemble des services proposés sur le dark web et leurs prix. Alors, selon l'indice du prix du dark web, les identifiants de connexion aux banques en ligne, les informations de cartes de crédit et les données d'accès aux réseaux sociaux peuvent être achetés à des prix étonnamment bas. L'étude montre que les identifiants de connexion au service bancaire en ligne coûtent en moyenne 30 dollars, tandis que les informations complètes d'une carte de crédit se vendent entre 10 et 100 dollars. Et pour environ 1000 dollars, les criminels peuvent obtenir un ensemble complet de documents et de données permettant de commettre des usurpations d'identité. Notamment des informations de connexion bancaire en ligne, des permis de conduire de qualité supérieure, des comptes Facebook piratés, des informations de cartes de crédit et des cartes d'identité américaines ou européennes de haute qualité. Bien entendu, les comptes crypto ne sont pas épargnés, le marché des comptes liés aux crypto-monnaies piratées est en plein essor. Ainsi, des comptes Coinbase, Bitcoins ou Kraken dérobés sont facilement disponibles à la vente. Le prix moyen d'un compte Coinbase vérifié est de 610 dollars, tandis qu'un compte Local Bitcoin vérifié aux états unis coûte 350 dollars. Et enfin, un compte Kraken vérifié s'élève à 810 dollars. En pratique, l'achat de ces comptes permet aux criminels d'accéder au fond des utilisateurs et de réaliser des transactions frauduleuses avec leurs cryptos. De plus, certains hackers utilisent ces comptes pour faire transiter l'argent sur les plateformes d'échange sans corrompre leur identité. Privacy Affairs insiste sur l'importance de la sensibilisation du public et de la vigilance pour atteindre la menace que représente le vol d'identité. Comme tu le sais, il est crucial de protéger ces informations sensibles, notamment les mots de passe et les phrases mnémoniques, pour éviter de devenir la proie des hackers. Donc faites toujours très très attention. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en deuxième news, on parle de la blockchain Suite qui a ouvert ses portes il y a à peu près une demi-heure à 14h. Ça y est, c'est fait, le réseau mainnet de la blockchain Sui est officiellement lancé, tout comme Aptos, il y a quelques mois, Sui est l'héritière du défunt projet Libra de Facebook, puis renommé Diem avant d'être abandonné. Les actifs auront ensuite été vendus par Meta à Silvergate Bank, qui s'est depuis placé en liquidation. Par ailleurs, SUI, c'est une blockchain donc de smart contract, programmée en langage Move et développée par Misten Labs. Dernièrement, les données de son testnet ont montré une capacité pouvant aller de 10 870 à 293 000 transactions par seconde, ce qui pourrait ainsi, en faire un réseau ultra rapide, si bien sûr, c'est toujours la même chose, s'il tient ses promesses à l'avenir. Son testnet et son devnet accueillent déjà plusieurs applications de l'ordre de la finance décentralisée ou des NFT, comme on a SuiSwap, on a Clutchy, on a Movex par exemple, et aussi la collection NFT qui a l'air d'être un peu en vogue depuis l'ouverture, c'est fuddies ainsi, les différentes applications en développement devraient rejoindre le réseau principal au fur et à mesure que toutes les mises au point seront effectuées. Par ailleurs, les équipes de la SUI Foundation ont annoncé un programme de bug bounty en partenariat avec Immunify en avril dernier pour quiconque trouvera des failles susceptibles de causer du tort au réseau. Qu'en est-il du token SUI Alors, pour ce qui est du token SUI, le gas token de la blockchain, celui-ci vient de s'ouvrir officiellement au trading au moment où on a enregistré, il n'y a même pas 10 minutes. Donc L'actif s'échange au moment où on enregistre aux alentours des 1,38$ en baisse de moins 70% par rapport à l'ouverture. Parce que tout le monde a vendu ces tokens qu'ils ont eu gratuitement, c'est normal. Toutefois, je te rappelle qu'il convient de rester très prudent. D'une part, c'est juste le début du token. Et bien sûr, il y a une très très forte volatilité lors de nouvelles cotations qui peuvent bien sûr représenter des risques sérieux pour ton capital. En tout cas, quoi qu'il en soit, le suivi est désormais ouvert. Et les paires annoncées de Binance sont le BTC, l'USDT, le TUSD, le BNB, l'euro et la livre turque. Maintenant que la blockchain est lancée, les détenteurs de SUI pourront stacker leurs tokens sur les différents validateurs du réseau afin de générer un rendement. Des incentives ensuite doivent également être proposés pour attirer des utilisateurs sur les applications de cet écosystème. En revanche, il appartiendra à chacun de respecter sa propre gestion des risques en gardant en tête la potentielle volatilité des prix ainsi que la jeunesse de suit qui pourrait être assujettie à des pannes. Faites attention. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on est aux états unis où les mineurs devront bientôt payer de force 30% de taxes. Je t'explique. Alors La mesure a été proposée dans le cadre de la planification du budget de l'État pour l'année 2024. Un communiqué de presse de la Maison-Blanche, paru hier, détaille les plans du gouvernement de Joe Biden en ce qui concerne le secteur du minage de crypto. Le titre du document est particulièrement clair « Faire payer les mineurs de crypto pour les coûts qu'ils imposent aux autres ». Pour le gouvernement des États-Unis, les mineurs doivent compenser les risques économiques et environnementaux qu'ils font peser sur le pays, notamment les hausses des prix de l'électricité qui est répercutée sur les particuliers. Pour cela, il est proposé de taxer les mineurs à hauteur de 30% de l'électricité utilisée. Baptisé Digital Asset Mining Energy, DAM DAME, exercice taxe, cet impôt sera appliqué à tous les mineurs. Le communiqué cite un rapport du New York Times qui estimait que la quantité d'électricité utilisée par les mineurs correspond à celle utilisée pour alimenter tous les ordinateurs des résidents des états unis Par ailleurs, il est estimé que l'industrie ne bénéficie pas suffisamment à la communauté. Au-delà de ces coûts et risques, le minage de crypto ne génère pas les avantages locaux et nationaux qui sont typiquement associés aux entreprises utilisant cette quantité d'électricité. Toujours selon le rapport, les crypto-monnaies n'auraient pas, à ce stade, prouvé leurs bénéfices sociaux et ne justifieraient donc pas d'accaparer de l'électricité et de faire grimper les coûts pour les consommateurs. La taxe proposée pourrait permettre au gouvernement des états unis de récupérer 3,5 milliards de dollars de revenus sur les 10 prochaines années. Pour rappel, lorsque la Chine a interdit le minage de crypto-monnaies au cours de l'année 2021, elle a conduit à un exode des mineurs vers d'autres territoires. Dont bien sûr les états unis et le pays rassemblés l'année dernière 37% du hash rate mondial soit le territoire le plus important au monde en termes de mining. Cette taxe, si elle venait à être approuvée, pourrait donc conduire à un nouvel exode des mineurs. Les opérations de ceux-ci sont de nouveau plus rentables depuis la hausse des cours du bitcoin. Mais c'est sûr qu'ils ont souffert de la baisse des cours fin de l'année 2022. En tout cas, le communiqué du gouvernement ne le dit pas. Mais au-delà des gains financiers, il est probable que cette taxe ait été décidée afin de forcer une redistribution géographique des mineurs. C'est une affaire à suivre. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. La crise bancaire continue aux états unis avec la moitié des banques américaines ayant épuisé leurs réserves de capitaux, selon une information de deux Telegraph. Des milliers de banques seraient potentiellement insolvables, dont une banque mondiale considérée comme systémique. A-t-on atteint le point de non-retour c'est un article qu'on vient de recevoir, donc on n'a pas eu le temps de le traiter comme d'habitude. Super article de Cryptos d'ailleurs. Mais d'après Cryptos, la FDIC serait bientôt en incapacité de participer au rachat de banques. Et ce serait plus de 2300 banques américaines qui auraient davantage d'exposition que ce qu'elles détiennent réellement, les rendant de facto insolvables. À ce titre, c'est d'ailleurs pour ça que toutes les banques ont perdu de l'argent en bourse cette semaine. Coinbase, le plus grand exchange de crypto-monnaies des états unis vient de lancer Coinbase International Exchange, une plateforme destinée à une clientèle institutionnelle internationale. Elle permettra à ses clients de négocier des contrats à terme sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin et l'Ether. Europol arrête 288 vendeurs du Dark Web. L'opération Spector, menée par Europol et 9 pays, a démantelé la marketplace illégale du Dark Web Monopoly Market, arrêtant 288 suspects et saisissant plus de 50 millions de dollars en espèces et en crypto. Le dispositif a également permis de saisir près de 850 kg de drogue et 117 armes à feu. La banque numérique Revolut s'implante au Brésil pour répondre à la demande croissante des investisseurs crypto. La collection de NFT Goblin Town prépare le lancement de la saison 2 Big Incorporation. Elle cible les pires traders en NFT et priorisera les collectionneurs en fonction de leurs mauvaises transactions. Les 1000 pires traders pourront obtenir gratuitement leur NFT Big Incorporation pendant 24 heures. La collection offrira également une réduction de 50% sur le prix du Mint pour ceux qui payent en PP. Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde et PDG du groupe LVMH, possède une collection personnelle de NFT, malgré ses commentaires montrant une certaine hésitation face à cette technologie. Dans un récent podcast, Yann Rogers, ancien conseiller et directeur digital de LVMH, a révélé qu'Arnault possède une collection de NFT et lui a même montré sa page OpenSea. L'équipe de ZK Sync a corrigé un bug mineur qui ralentissait les retraits sur la chaîne jusqu'à 4 heures. Le protocole ne générait pas de preuves pour certaines transactions. Le réseau fonctionne de nouveau correctement et un compte-rendu de l'incident sera publié prochainement. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.